0: Welkom bij aflevering 399 van Echt Gebeurd. De podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. Deze week een splinternieuw verhaal dat Petra Madelondegraaf afgelopen zondag vertelde tijdens een verhalenmiddag met als thema Het Dorp.
1: Toen ik veertien was, heb ik mijn ouders gesmeed om mij naar het rugbyfeest te laten gaan. Uh, en het rugbyfeest is een feest in Spakenburg, wat bijzonder weinig met rugby te maken heeft. Ja, er wordt wel een soort toernooi georganiseerd, maar daar gaat eigenlijk niemand naartoe. Maar het hele dorp gaat wel bijna naar dat feest toe. En Spakenburg is natuurlijk best wel veel in het nieuws geweest de afgelopen weken. Want wij hebben het voor elkaar gekregen FC Utrecht en FC Groningen te verslaan. Ja maar... ja, maar mocht je toch niet weten wat het is... ik zeg meestal tegen mensen dat het een soort Volendam is... maar dan zonder bekende zangers. Want Spakenburg is een heel religieus uh, vissersdorp. En om je een idee te geven van hoe religieus het precies is... wanneer ik als kind naar de McDonald's ging met mijn familie... dan gingen we gewoon bidden voor ons Big Mac... En toen ik zeg maar, met mijn ouders op vakantie ging naar Oostenrijk... toen heeft mijn vader een keer verkeerd uh, geteld... met de broodjes die wij aten, van die Duitse keizerbroodjes. En toen moest hij op zondag naar de supermarkt. En daar was ik toen helemaal van overstuur. Want ik dacht, ja, hoe gaan we dat bovenuit leggen? Ja, ja het enige moment dat ik eigenlijk contact had uh, met ongelovigen... of nou ja, heidenen, zoals wij ze noemden... Dat was tijdens mijn balletlessen. Die werden op de openbare basisschool in Spakenburg gegeven. Dat is de enige openbare basisschool ook in Spakenburg. En ik had ook een familielid en die was het daar helemaal niet mee eens... want dansen, dat was iets van de duivel. Nou ja, dat vond ik zelf niet. Maar niet iedereen was dus fan... Maar in ieder geval, uh, toen ik op een gegeven moment op de middelbare school zat... toen had ik ook best wel uh, religieuze vriendinnen, zelfs voor Spakenburgse standaarden. Want ik was bevriend met de dochter van de godsdienstleraar. En ik zat bij categorisatie altijd naast de dochter van de dominee. Maar in de puberteit kun je natuurlijk last krijgen van acne en stemmingswisselingen. Maar ik kreeg vooral last van geloofstwijfels... Uh, ja, en dat is best lastig als je de beste vriendin bent van de dochter van de godsdienstleraar. Want die had dat natuurlijk niet. Nee. Maar op een gegeven moment begon het op mijn school, om mijn categorisatie deed het over dat rugbyfeest te gaan... En ik dacht, oh, daar moet ik naartoe. Vooral omdat ik wist, zeg maar, die religieuze vriendinnen... die gaan daar niet naartoe. Dus ik dacht, nou, daar moet ik zijn. Dus ik zei tegen mijn ouders, ik wil naar het rugbyfeest. En in eerste instantie zagen ze dat echt niet zitten. Maar, nou, heel lang onderhandelen mocht ik gaan. Maar ik moest wel om half twaalf thuis zijn. En ik wist al wel dat... Feestjes en Spakenburg best heftig aan toe konden gaan, want ik was al wel op veel bruiloften geweest. Uh, en ik deed altijd mee aan een zeilwedstrijd uh, die de Zuidwal heette. En ik wist dat het avondgedeelte waar ik nooit mocht komen, dat dat de Zuidwal werd genoemd. Dat gaf me al wel een beetje een idee dat het wat heftiger uh, kon worden, maar goed. Ik ging met een andere vriendin ging ik naar dat rugbyfeest toe. En toen wij aankwamen, we waren er veel te vroeg, uh, toen werd de tent nog opgezet. Ja. Maar op het parkeerterrein stond al wel een bus en dat was een, een Jezusbus. Dus dat is zo'n bus met van die borden ernaast van laat je niet verleiden en God zoekt jou. Dat soort borden mag je erbij denken. Maar de enige mensen die tot dan toe op dat feest waren, waren natuurlijk alleen maar mensen van mijn leeftijd, die waarschijnlijk ook zo'n belachelijk vroege eindtijd hadden gekregen. Ik zag een heel populair meisje lopen uit mijn klas en zij had uh, een zwarte nepleren broek aan, dat was 15 jaar geleden was dat een trend. En mensen in Spakenburg dragen dus wel gewoon normale kleren, het is niet een soort staphorst, maar... Ja, ik heb zelf dus ooit ook zo'n uh, zwarte nep leren broek gehad. Maar om een idee te geven van hoe weinig ik wist van seks. Uh, ik heb een keer gehad dat een jongen aan me vroeg... Petra, als je een leren broek hebt, heb je dan ook leren pijpen? En ik heb dat beantwoord met ja, natuurlijk. Ja, hij reageerde ongeveer precies zoals jullie. Dus toen ging ik naar huis, ging ik googelen wat het was. Maar mijn ouders hadden dus een christelijke filter op de, ja, op de computer. Dus ik kreeg alleen maar uh, foto's te zien van houten pijpen om mee te roken. Ik ja. ben er pas heel laat achter gekomen wat het dan wel is. Wat ik trouwens achteraf niet snap. Want ik dacht, ja, als ik een dochter zou hebben. en ik zou niet willen dat ze zou gaan pijpen. Ik zou haar gewoon precies vertellen wat dat is. <lacht> Maar goed, dat meisje met die, met die leren broek, die liep dus een beetje moeilijk. En ik dacht dus eerst, ja, misschien is dat gewoon die broek. Maar er kwamen steeds meer mensen naar dat feest. En die liepen allemaal een beetje moeilijk. En toen kwam ik er al vrij snel achter dat er heel veel mensen die hadden ingedronken. En achteraf dacht ik, ja, dat had ik natuurlijk kunnen bedenken. Want spakenburgers zijn best wel gierig. Dus die rijden gerust een half uur om voor vijf euro korting. Dus viel op zich te verwachten dat iedereen had ingedronken. Maar ik zag op een gegeven moment een groepje meisjes staan. En dat groepje meisjes kende ik uh, van de basisschool. Dus ik ging daar naartoe. En we hadden zo'n standaard gesprek van hoe vind je het op de middelbare school? Uh, maar toen ging op een gegeven moment ging, uh, de muziek van Jan Smit aan. En mensen begonnen langzaam een beetje... Nou, ik wil het niet dansen noemen, maar ze gingen wel bewegen op muziek. En uh, op een gegeven moment gingen mensen ook uh, schuren en ik heb persoonlijk helemaal niks tegen schuren, maar ik raakte uh, wel een beetje gepikeerd, want ik dacht, hallo, krijg ik hier nou van mensen te horen dat ballet van de duivel is, maar dit gaan we wel op massale straal goedkeuren. Oké, okay. um, Ja, en uh, in het groepje meisjes waar ik bij stond, begon dus op een gegeven moment een beetje, een beetje paniek te ontstaan, want in de hoek zat een stelletje dat was heel heftig aan de tongen en op een gegeven moment gebeurde er echt wel meer dan tongen. En wij waren natuurlijk nou ja, eigenlijk allemaal meisjes uit de Bijbelbelt, dus iemand zei, oh, wat zouden jullie doen als iemand uh, zoiets bij jullie zou proberen? En er was een meisje waarmee ik bevriend was op de basisschool... en die zag er eigenlijk nog precies zo uit als ze eruit zag op de basisschool. En die zei, nou ja, ze mogen bij mij best een hand onder mijn shirt steken. Daar zit toch nog niks. En dan vond ik een heel mooie, pragmatische kijk op de situatie... Maar de vriendin met wie ik naar het feest was, die had wel heel veel borsten en die had dus ook heel veel aanspraak. Um, ja en nou goed, zij wilde eigenlijk gewoon met de mensen praten die met haar praten, maar ik was een beetje zo zwaar kleef aan, want ik vond alles een beetje eng. En toen zij zei zij van ja, is je niet gewoon iemand die jij leuk vindt? Dus ik keek die, die feestend rond Toen dacht ik ja, maar sowieso is een tiende die hier van familie. <tiedert> dan is er ook nog een deel wat mijn familie is. En dat weet ik dan gewoon niet. Ja, Dat gebeurt in Spakenburg trouwens heel vaak. Mijn ouders bleken achteraf ook achterneven en achternicht te zijn. Ja, kan gewoon gebeuren. Maar van de, van de rest van de mensen die overbleven... dacht ik ook niet van, nou, hier zit echt iemand tussen... Ja, er begon op een gegeven moment wel iemand in mijn oor te schreeuwen. Maar op dat moment kwam er een ambulance het terrein op rijden. Want dat meisje met die, uh, die nep broek, ja, die had zoveel gedronken dat daar echt medische assistentie voor nodig was. Ja, en uh, op datzelfde moment zag ik uh, dat stelletje wat zo hevig aan de tongen was, dat ging een dictie binnen samen. En dat vond ik heel chockerend, want één, een dixie... Uh, <lacht> En twee, ja, je moet je voorstellen... Zeg maar, in Spakenburg zijn ze natuurlijk niet heel erg fan van seks voor het huwelijk. Het gebeurt wel, we hebben allemaal tienerzwangerschappen. Maar het idee is dat je dat niet doet. Het idee is zelfs bij ons dat op het moment dat je seks hebt... dan ben je eigenlijk voor God getrouwd. Want het is, hij ging tot haar in en nam haar als vrouw. Dus ik dacht, misschien leuk voor jullie om dan te bedenken... hoeveel huwelijken je volgens die redenering hebt. <lacht> maar goed... Uh... Op dat feest werd het me op een gegeven moment allemaal een beetje te veel. Ik maakte denk ik gewoon een beetje kortsluiting. Ik kon gewoon de kerk Spakenburg en de feest Spakenburg... kon ik gewoon even niet helemaal met elkaar matchen. Dus ik trok die vriendin weg, die dat waarschijnlijk heel vervelend vond. En toen liepen wij naar die parkeerplaats... recht in de armen van de mensen bij de Jezusbus. Ja, het was ook echt zo'n man met lange haar. Dus hij had ook echt zijn best gedaan om een heel klein beetje op Jezus te lijken. En als jij een feestje een beetje te heftig uh, geworden vindt... dan uh, zijn de mensen van de Jezusbus, dat zijn echt jouw mensen. Die, ja. ja, en hij had ook snoepjes en toen zei hij, ja... Ja, en achteraf dacht ik, ja, je moet natuurlijk, zeg maar, een man met een bus en snoepjes... dat moet je niet vertrouwen, maar goed... Goed, hij zei, zullen we anders gewoon doorpraten in die bus? Dus ik met die vriendin, uh, die bus in. Maar toen we daar binnen waren, wilde hij dus alleen maar bidden. En ik zag dat eigenlijk niet zo zitten, maar ja, hij drong aan. Ik dacht, ja, nou, op dit punt in mijn leven, een gebed meer of minder maakt ook niet meer uit. Maar toen gingen we bidden en hij begon dat gebed. En in plaats van dat hij zijn handen vouwde, legde hij zijn handen op onze hoofden. En toen dacht ik, ja, maar ik kan nu eigenlijk niet echt... zeg maar zeggen van, hé, hey, even tussendoor. Uh, maar toen dacht ik, uh, hoe lang kan het duren? Nou, het kan gerust vijf heel ongemakkelijke uh, minuten lang duren. En hij, ik dacht, hij, hij blijft ook gewoon doorpraten. Het houdt me niet op. Dus op een gegeven moment was het eindelijk klaar. En ik rende met die vriendin zo wat die bus uit. En toen dus zei zij achteraf, nou ja, het is een keertje anders... dan een hand onder je shirt. Ja, ik, dat feest was voor mij een beetje een punt waarop ik dacht... oké, okay, ik denk dat ik wel weg moet uit Spaakmurgen. Ik zie hier niet een manier om hier heel lang nog te blijven wonen. Maar ik heb mijn ouders toen wel eerlijk verteld... dat ik een groot deel van het feest heb doorgebracht in de Jezusbus. Ja, En ik ben dan nu afvallig en ik woon in de stad. Maar ik denk toch dat zij daardoor een beetje hoop houden... dat ik toch ooit weer terugkom. Want ja, als je je eerste feest eindigt in de Jezusbus, dat zegt toch wel wat... Uh, maar ik heb besloten dat ik het niet erg vind dat ze daarop hopen. Ik vind het prima als mensen voor mij bidden... zolang ze maar niet meer met mij bidden.
0: Dat was Petra Madelonde Petra's debuutroman Deren is onlangs verschenen... bij uitgeverij De Arbeiderspers. Deren is spakenbeurs voor meisje. En het boek, dat overigens net zo prettig leest... Als ze vertelt, is dan ook gebaseerd op Petra's jeugd in Spakenburg. Ik ben halverwege en ik denk dat ik nadat ik dit heb ingesproken het helemaal uitlees. Komende maandag gaat de kaartverkoop van start voor onze volgende verhalenmiddag. Die is op 16 april en het thema is dan Israël. We zijn nog naar vertellers op zoek, dus als jij een mooi verhaal hebt dat met Israël te maken heeft... laat ons dat dan weten via het aanmeldformulier op www.echtgebeurd.net. De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit... Pauline Cornelis, Renette Kwakkebosch, Tom van Rooyen, Ariane Hins en mijzelf Mirre Bertheim. Onze zakelijke leider is van de en Jasper van Oorschot maakte de geluidsopname in Toemler. En deze podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 399 alweer. Tot de 400ste. En vergeet ondertussen niet, er is altijd nog
1: die Jezusbus.